0: de que quienes estuvimos en la insurgencia y militares y policías finalmente éramos pobres de pues como del mismo canasto pero de diferentes zonas no que unos desde la urbanidad y otros desde la ruralidad pues que al final éramos pobres entonces era como bueno, señor policía ya no nos vamos a matar, deme la mano
1: Voces para la memoria El tercer punto del histórico Acuerdo de Paz en Colombia plantea la hoja de ruta para darle fin al conflicto. Dentro de este se propone un proceso de reincorporación a los excombatientes. Al respecto, la Agencia para la Reincorporación y Normalización indica que La reincorporación es un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas en el marco de la firma del acuerdo final entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP. En este nuevo marco, el Gobierno Nacional está comprometido en su implementación, promoviendo un enfoque colectivo y rural, pretendiendo al mismo tiempo que los ex integrantes de las FARC alcancen todo su potencial. Asimismo, está orientado a fortalecer la convivencia, la reconciliación, el desarrollo de la actividad productiva, y el tejido social en los territorios. Hoy en Voces para la Memoria escucharemos la voz de una excombatiente de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz. En la guerra fue conocida como Paula Sáenz, pero hoy por hoy, gracias a convenios que apoyan procesos de reincorporación, trabaja por ser reconocida como la talentosa fotógrafa vallecaucana Alexa Roche. Ella nos contará un poco sobre su vida en la guerra y cómo ha sido volver a la vida civil luego de aceptar el Acuerdo de Paz en el año 2016. Soy Lady Ruiz y en compañía de mis amigos Natalia y Alderit conduciremos este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para no olvidar.
2: Hoy la voz viva.
3: Crecí en el seno de un hogar sencillo, humilde, una familia trabajadora, donde lo que se trabajaba alcanzaba para lo necesario. Nunca en una Navidad pudimos darnos el lujo de hacer una cena navideña, como se ve pues, en esos comerciales de fin de año. Nunca pude, dentro de esta idea del consumismo que se vende también, estrenar, ¿no? Hay que tener la pinta, hay que tener la, las últimas zapatillas de moda, bueno, siendo muy niña si me daban eh, la camisa o la blusa y el chor no alcanzaba para los zapatos, pero pues nunca hubo un estren completo y en ocasiones no había
1: tren. Alexandra recuerda que el niño Dios le trajo pocas veces y siempre le traía juguetes como muñecas y set de vajillas. Esto le decepcionaba mucho, pues ella en realidad añoraba una bicicleta. Pero solo años más tarde, entendió que si no había para una muda de ropa, mucho menos para una bicicleta
3: pues afortunadamente no puedo decir que, que nos tocó acostarnos alguna vez sin comer, pero pues son como esas carencias de niño cuando uno cree que la vida es un pan de bono, ¿no? Eh, somos pobres porque no hay no hay un estrés, no hay el regalo que, que uno quiere, nos da uno presente y, y, y va cambiando todo el, el imaginario.
1: Luego, a los nueve años de edad, Alexandra le tocó junto a su familia salir desplazados de Tuluá, en el Valle del Cauca. Se dirigieron a San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Este evento le dio un giro paradójico a su sueño de ser policía.
0: Ah,
1: al inicio fue
3: un poco complejo porque no entendía. En medio de, de mi ingenuidad y de mi inocencia como niña, claramente, ¿por qué nos había tocado salir a Japán con las cosas empacadas en una tula, en una sopa? Y movernos tanto tiempo en un carro hacia un territorio que no conocíamos. Recuerdo que las primeras caras guerrilleras que vimos en San Vicente del Caguán fue la del mono, la del camarada Jorge. Llegamos allá, mi mamá habla con él le explica la situación, por qué llegamos allí, porque pues, literalmente éramos desplazados del centro, eh, con las tulas, con la ropa ahí empacada. tipo eh, pues, escuchó y nos dio una casa como eh, para vivir, como volver a empezar a vivir, poner un negocio de que íbamos a vivir y todo. Historia, patria amarga
2: va su amor viviendo, desterrado lejos, exilio.
3: Entonces hasta ese momento como chévere pero ya después comenzar a contar, a, la familia comenzó a contar por qué estábamos por allá, y el imaginario de pues los medios de comunicación siempre han sido juez y parte de este conflicto, claramente obedeciendo a matrices mediáticas. Entonces, eh, yo recuerdo que hablaban mucho de la insurgencia siendo muy mala, ¿no? Las FARC puntualmente, claramente en esa época pues la situación del país era totalmente compleja, porque hay que decir que Las FARC estaba como en, en la cúspide más alta de su actividad militar, Tenía más de 350 eh, prisioneros de guerra entre militares y policías debido a, a los asaltos y a los copamientos a puestos de, mil, puestos de policía y bases militares. Estaba como en furor, por decir de alguna forma, lo que se llamó en su momento las pescas milagrosas. Entonces, pues no, el tema era siempre muy muy sesgado, los medios de comunicación muy sesgados, cosa que no ha cambiado 25 años después. Entonces, fue difícil, ¿no? Porque era como el malo, los malos y llegar y los buenos porque vivíamos al pie de una estación de policía en Tuluá y quedar de un momento a otro como en el bando de los malos eh, fue una cosa que me conflictuó bastante y después comenzar a entender en medio de, de, de mi inocencia, reitero, pues en que la guerrilla no era tan mala porque incluso en los caseríos nunca decían llegó la guerrilla, sino llegaron los claro. muchachos y, y literalmente tú te acercabas a, a la ventana, mirabas para la calle y, y en efecto eran un poco de muchachos y de muchachas con uniformes y fusiles, y eran, y eran la autoridad. Y entonces, más allá de eso, a pesar de que fuimos desplazados, pues yo nunca yo nunca llegué a far por, por un tema de venganza, ni por un tema netamente político, pese a la trayectoria por la que había, habíamos transcurrido eh, mi familia y yo en esa época. Eh, y nada, ya después de cuando ya asumí ser far pues la, lo asumí con altura, sabiendo que tocaba dejar todo atrás, y bueno, ahí estuve por
1: un final. Podríamos suponer que la vida en la guerrilla es difícil. Me imagino, por ejemplo, el hecho de caminar días y noches enteras en la selva, aprender a manipular y a accionar un arma, o quizá el miedo constante de perder la vida. Pero para Alexandra lo más difícil fue otra cosa.
3: Creo que lo más difícil de ser combatiente para mí fue aprender a hacer de comer, porque en medio de todo los seres humanos somos, somos animales de costumbre. Entonces fue aprender a, a cargar pesado, aprender a andar de noche, sin linternas, sin ningún tipo de, de iluminación, aprender a adquirir pericia militar y pues claramente eso se adquiere con, con el entrenamiento y, y bueno, creo que me fue bien porque salí, salí leja, salí con vida. Creo que fue de las más difíciles para mí, aprender a hacer de cómo más allá del tema de las situaciones políticas o militares que se daban con frecuencia en el territorio, porque yo ingresé al Frente Yarín, Frente en el cual fue epicentro del Secretariado de las FARC cuando la mesa de diálogos en, de las FARC con Pastrana en el año del 98 a, al 2002. Entonces cuando se acaba la zona de distensión de no despeje. Eh, y que gana Álvaro Uribe las elecciones, a esa sola región le metieron mil soldados no porque pensaron que iban a encontrar el secretariado tomando tinto en, en las sabanas del Yariz y pues claramente debido a, a la cantidad de fuerza que desplegaron, pues así mismo eran los combates
2: Nos gustaría que nos hablara sobre la geografía que conociste, que recorriste municipios que nosotros no conocemos y las emociones, la, digamos un tema como relación entre la geografía y la emoción. Este, este sitio, este río me recuerda algo tranquilo o pasamos por este departamento. Pues
3: yo siempre estuve como dando vueltitas entre el Meta, Guaviare y una esquina del Saquetá. Tengo muchos, muchos recuerdos y emociones con el Guaviare. Y es que fue, o sea, uno podía ser combatiente, pero habían territorios a los que uno se adaptaba más fácil que a otros. Y recuerdo en el 2014, llegué al área de, del Guaviare, llegué al séptimo frente, y me pareció una zona horrible para uno andar como, como combatiente. Es una zona, eh, es una región totalmente húmeda. O sea, te encuentras rebaltes, incluso en épocas de verano, está atravesado por, por el río Guayabero, ¿no? Entonces es una zona demasiado húmeda, húmeda, es una zona fea, pero que en, algún momento, en el mismo 2014, iniciando el segundo semestre del 2014, que se notó ese accionar de las FARC, con voladura de puentes, en torres de energía y todo eso, yo recuerdo que eh, tuve la oportunidad de acercarme más a un casco urbano a Puerto Concordia. Y el paisaje es increíble, o sea, andar por lo que se conoce geográficamente por la serranía La Lindosa y pues claramente nos dábamos de cuenta de que los únicos que transitábamos por ahí eran la guerrilla o el ejército, pero son unos paisajes increíbles. Yo recuerdo que encontramos, eh, eh, encontramos un río eh, debajo de la cordillera. nos Metimos como 10 metros eh, por, por, por por las grietas de, de esa serranía encontramos un río, una cosa increíble. Creo que es de las cosas eh, de esos recuerdos agridulces, uno de es que fue una zona fea, difícil para mí como, como mujer combatiente en esa época, y, pero también en lo bonito y es que creo que han sido los mejores paisajes que haya visto en mi vida
1: eh, sobre, sobre esa región. A propósito de ser mujer en la guerrilla, Alexandra nos cuenta un poco al respecto. Tu
3: corazón se agita, de manada, corres más, más, por la
1: selva es imposible, pero
3: es... En las cuales nunca hubo diferencia de género, hombres y mujeres hacíamos lo mismo. Pero por más que tú, como una como mujer, tuviera pericia, música militar, cargar a la K-47, una ametralladora, lo que sea, las mujeres siempre fuimos mujeres. O sea, y las mujeres, por muy militares que seamos, siempre seremos más vulnerables que los hombres. Eso es indiscutible. No era lo mismo, ¿no? Y creo que eh, a las mujeres de una u otra manera, hay que decir que las mujeres físicamente nos envejecíamos más rápido que los mismos hombres. Por ejemplo... Entonces, es a eso que me refiero. O sea, no es lo mismo una zona húmeda donde encuentras rebalses en verano. O sea, si tú te encuentras rebalses en verano, imagínate en invierno. O sea, imagínate una mujer con el periodo, en esa época no conocíamos las copas menstruales. Una mujer con la menstruación, una toalla higiénica, atravesar un rebalse, tener que parar, cambiarse la toalla, hacerse o volver a echar remando al equipo mientras que el tipo va para donde va. Por ejemplo, con esas cosas pues que siendo combatientes nos hicieron diferentes por el hecho de ser mujeres y claramente un poco también vulnerables.
2: Vos dijiste que la Colombia que no hemos visto y también que los medios de comunicación son sesgados. Nosotros en este programa entrevistamos a Martín Batalla y a otras combatiente que era una cantante, y, y todos coinciden en que, en que la información que nos llega, en que hay una Colombia que desconocemos, vos también lo mencionaste, ¿qué que hay ahí que, que los medios de comunicación no nos muestran? ¿Qué conociste vos?
3: Fue muy complejo el, el asunto, yo no sé si aquí en la ciudad se vio de esa manera, por decir, una de las emisoras públicas, que se coge hasta sin antena, poniéndole un cable, adaptándole un cable a los radios, en zona rural, es Radio Nacional, Radio Nacional la encuentra uno hasta en la sopa, decíamos nosotros, estando en la profundidad de la selva. Cuando entra el gobierno de Álvaro Uribe, que también todas las políticas que ya conocen, la guerra, más allá del combate y, la y el pie de fuerza en los territorios guerrilleros, fue mediática, ¿no? Entonces... Ya no, era, ya no se encontraba, por decir, a la hora de un radio, ya solamente no se sintonizaba de manera muy muy fácil radio nacional, sino la emisora del ejército y de la policía, por ejemplo. En las emisoras públicas jugaba el nacional, por ejemplo. Jugaba el Atlético Nacional o cualquier equipo de fútbol, cualquier torneo y era, y era el gol, el locutor, el narrador ya que se quedaba sin sin un pulmón narrando el gol de la emoción, y después guerrillero, desértese, usted puede ver este partido con su familia, usted puede venir al Atanasio Girardot, por ejemplo, y, ve, y disfrutar este partido con su familia, era como, ok, gracias, pero no, no, el propio de escuchar el partido de el monte, ¿no? Y otra cosa era eh, las emisoras del ejército, pues porque en esa época me acuerdo mucho que había, había, había pegado un reggaetonero que se llamaba Ike macano entonces sonaba la super canción de Macano y uno escuchando en el campamento Macano cuando, guerrillero desmovilícese entréguese con, con su fusil y le daremos tantos millones de pesos, no sé qué, tata, 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 tata", pero era una cosa que un bombardeo mediático completamente y, y el tema del sesgo, quiero, quiero batizar y es que el tema en los medios todo el tiempo Ustedes son más grandes que yo y han, y, y han estudiado el, el asunto de estado todo el tiempo aquí afuera, como los medios de comunicación eran, emboscada tal patrulla, tal compañía guerrillera, dados de baja tantos guerrilleros, dados de baja a tantos guerrilleros, cada, eh, eh, cayó alias fulano, al fulano, y Fulano, porque supuestamente le estaban ganando la guerra a las FARC, ¿no? Desde el, desde el combate, desde las bajas y hoy en día podemos decirse que a la far nunca le ganaron una guerra de manera militar, que lo que pasa en el gobierno de Uribe es lo que está pasando ahorita en la gente porque Mario Montoya está viendo cuentas por los asesinatos extrajudiciales más llamados falsos positivos, claro, hubo muertos de ambos lados, pero no fue así como los medios lo pintaron, ni como lo vendieron ¿no? y como tristemente estamos en un país que solamente consume RCN, caracol y, y prensa eh, que obedece a matrices mediáticas porque tienen dueños entonces, eh, así mismo se informa, por ejemplo. Entonces, creo que, que fue uno de los temas más, co como para entrar en, en, en rasgos generales, en el tema con las mujeres fue mucho más denigrante. Fue muy cochina la, la, la propaganda y la publicidad en contra de las mujeres que eran muy combatientes, porque se vendió el imaginario eh, eh, de que las mujeres que llegábamos a las FARC. Lo primero que teníamos que hacer era acostarnos con el comandante y al día siguiente teníamos a 50 hombres haciéndonos una fila porque teníamos que acostarnos con todos y que si no nos acostábamos con todos, entonces, ¿qué nos mataba? Pues, a mí me parece que eso es muy complicado y es una mentira que se cae por su propio peso y yo me imagino que en algún en algún lado de la Comisión de la Verdad tendrían que haberlo tocado porque pues si, 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 si fuese cierto y digo que es una mentira que se cae por su propio peso digo que si fuese cierto de que eh, la violación fue una política de las FARC no hubiera, el componente de las FARC nunca hubiéramos sido el 40% a la hora de entrega de armas eh, de ser, reitero, de haber sido cierto eh, que, que las prácticas eh, cotidianas de las FAR eran la violación del eh, abuso sexual hacia las mujeres nunca nos hubieran dado ni una macheta ni una macheta nunca nos hubieran dado ni un nada, ¿sí? entonces creo que eh, desde ahí fue, fue, o sea, como que toda la propaganda fue muy cochina, pero demasiado sucia a los redes de la insurgencia en
1: Con relación al acuerdo de paz, Alexandra nos cuenta que ella siempre estuvo al tanto, incluso antes de instalarse la mesa de diálogos ya sabía que se haría. Tenía claro que era otro intento de diálogo para hallar una paz estable, aunque manifiesta que hubo escepticismo y miedo al respecto, pues ya se habían tenido varias mesas y el resultado siempre había sido grandes operativos. Pero una vez se logra la firma de este acuerdo, es acogido con esperanzas de una mejor vida, y aunque sabía que no sería fácil adaptarse a esta nueva realidad, le ha significado grandes retos.
0: Yo en esa época hacía parte de, de, de la guardia de, de un miembro del secretariado de las FARC y estaba trabajando comunicaciones y recuerdo que un día cualquiera dicen como, ah, usted usted la lista maleta maletas que vamos para Bogotá. Y llegué a Bogotá y no me volví. <risa> aquí me quedé aquí. Eh, fue difícil porque pues, eh, si bien yo nací en un pueblo, pues llegar a Bogotá es otro nivel, es otro voltaje en todo el sentido de la palabra. Eh, a nosotras, con, con, con mi compañera, con mi amiga Ivonne, nos costó bastante adaptarnos. Yo creo que allá todavía se le dificulta muchísimo Bogotá. A mí me, me costó adaptarme, ponle un año, ¿no? Desde cosas tan complejas como en el campo uno saluda a todo el mundo, independientemente de que conozcas o no a la persona. Como buenos días, buenas tardes, buen camino, ¿no? Aquí era como buenos días y lo miraban a uno raro, era como, no sé, decíamos con Ibón, con la gente aquí es rara, pero pues claramente las raras éramos nosotras en medio de la dinámica que vive una ciudad tan convulsionada como, como Bogotá y donde las dinámicas de inseguridad son a otro nivel. O sea, para mí fue tan complejo el tema de, de Bogotá, o sea, y no fue ni el tema del frío y toda esta valla, no, porque reitero, el ser humano es un animal de costumbre, pero el tema de la inseguridad, el tema de sentir, de sentir miedo, un miedo doble, que eso sí me pasa todavía, ¿no? O sea, porque eh, tú, tú coincides con alguien dos cuadras, tres cuadras aquí, eh, en, el, en el mismo trayecto y es como... Ah, fue puta, aquí va a pasar algo, o me, o me van a robar, en cualquier momento me ponen el cuchillo, me van. pero siendo firmante, el, el miedo es doble, es como fue puta, ¿a qué, hora suena, <ríe> ¿a ¿qué hora suena la pistola, ¿no? ¿A ¿Qué hora lo echan a uno en un carro, lo desaparecen, qué sé yo? Eh, ese temor sí, sí es muy vigente y más con, con, con todo lo que ha venido pasando y, y ya como está la inseguridad hoy en día eh, en Bogotá con las casas de pique y todas estas jodas no, yo, yo, yo me acuerdo que yo me ubicaba en Bogotá, no sabía eh, de de direcciones, pese a que vivimos, llegamos a vivir muy, muy, muy cerca del centro. No se vea direcciones, pero yo siempre me ubicaba por la Torre Colpatria. O sea, pese a que estábamos en Bogotá, que tenía un teléfono, que habían aplicaciones como Waze, Google+, y todas estas cosas, eh, yo siempre me ubicaba por los puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur. Y, y recuerdo que mi temor eh, siempre que salíamos de noche era que fueran a apagar las luces de la Colpatria, porque era con esas luces que yo me ubicaba para llegar al lugar eh, donde vivía. Hasta que una vez un, un policía, vivíamos en un hotel, todos estábamos viendo en ese hotel. Éramos, éramos guerrilleros en ese, en ese momento. Y estaba custodiado claramente por la, por la policía por temas de seguridad. Y yo me acuerdo que el policía, el sargento Urrego, me acuerdo tanto, me dijo que yo cómo hacía para ubicarme en Bogotá. Yo le dije, ah no, Urrego, yo marco oriente, occidente, norte y sur. Dice y que el hotel queda al pie de la bandera. cojo por la 26 abajo y me bajo al pie de la bandera y ya sé para dónde coger. Pero yo a mí no me pregunta direcciones, calles, nada. Entonces fue, fue, de hecho, el policía fue el que me, el que me enseñó a manejar el, el guays y así aprender como otras dinámicas de, de ubicación y de civilización. Después de tantos años
3: de ver al ejército y a la policía como los enemigos, ¿cómo fue relacionarse con ellos?
0: Pues eh, fíjate que yo le di la mano a un militar antes de entregar armas. Y fue al comandante del ejército de ese momento, el comandante del ejército del gobierno Santos, que fue el general Flores. Y es que eh, antes de que se hiciera la firma del acuerdo de paz en las sabanas del Yari se hizo la décima conferencia guerrillera, la única conferencia pública. Y antes de hacerse eso, pues claramente había que acondicionar unas zonas para, para los debates, para atender prensa. Pues era obvio de que un ciudad un, un, un campesino, una campesina de a pie no iba a entrar lo que requería el acondicionamiento de esos espacios pues las varillas, los miles de ladrillos la cantidad de guadua y todas esas cosas entonces tocaba hablar con el ejército recuerdo que eh, el general Flores estuvo en, en una reunión con, con parte del, del, Estado Mayor Central, del Estado Mayor del Bloque y del Secretariado en ese momento sobre esa región y fue el primer militar que, al que le di la mano iba con, más, iba con otros generales con, con el General Pico y otros así pero ya así como ya con uniforme y todo face to face. Eh, yo recuerdo que recién se, se trata como, se soluciona un poco como lo del plebiscito. La primera unidad guerrillera que sale a, directamente a un ETCR, ni a un punto transitorio de normalización, sino a un espacio territorial, salimos desde el Yari hasta Icononso Tolima y salimos en diciembre. Y recuerdo que llegamos a un caserío y a un pueblo, sí, es como un distrito, creo que es de, de, de San Vicente. Que se llama Campo Hermoso. Iban que iban 50 guerrilleros y guerrilleras en un bus, con fusiles, con todo, y, y fue como bajar. Yo venía, yo iba haciendo todo el registro y fue encontrarnos. Sentí miedo porque, pues, uno no sabe qué pueda, qué podía pasar. Éramos la primera unidad que íbamos a, sin mecanismo tripartito, sin nada. Fue como, eh, General Flores, allá va la primera unidad guerrillera, y como la orden, pues, como de del comandante del ejército al resto de las, de las patrullas creo que fue hubo tensión, hubo miedo creo que todos sentimos miedo porque pues uno no, no sabe qué podía pasar y pues que íbamos así sin mecanismos, sin, sin una veeduría internacional ni nada, y fue como, como bueno, ok, o sea con el militar fue como hola buenos días y ya, yo iba de civil y luego en, en Florencia, Caquetá me puse a hablar con, con un cabo porque el tipo estaba así embellecido, porque pues yo llevaba la cámara, entonces me preguntaba que si yo era guerrillera o que si me habían pagado para hacer el registro, yo le dije que era guerrillera y que había aprendido fotografía dentro de la suara, y nos pusimos a hablar, recuerdo que me dijo que era mejor disparar la, la cámara que seguir echando plomo en las ciudades y, y en el campo, fue lo que me dijo uno de los ese policía esa, esa noche que llegamos a, a Florencia. Pero fue así, o sea, no fue como un tema de, de odios ni rencores porque pues siempre hemos sabido de que quienes estuvimos en la insurgencia y militares y, y policías, finalmente éramos pobres de, pues como del mismo canasto, pero de diferentes zonas, ¿no? Como que unos desde la urbanidad y otros desde la ruralidad, pero pues, que al final éramos pobres, entonces era como, bueno, señor policía, ya no nos vamos a matar, deme la mano. <risa> Volver a la, a la vida civil fue y sigue siendo un poco complejo, pese a, a que estamos cerca de los seis años de la, de la firma del acuerdo, pues porque hay mucha gente que no conoce, no ha conocido y que se niega a conocer realmente qué fue el acuerdo de paz, ¿no? Pues o sea, todavía hay gente que dice que a nosotros, nos, a cada guerri, guerrillero firmante del acuerdo nos llegan no sé cuántos millones mensuales. Eh, por ejemplo, pues llegó aquí a Bogotá y, y estuve... Cerca de, de, de un año haciendo parte del partido que surgió a base del acuerdo, y me retiro, me retiro el partido y decido estudiar y hacer mi nombre. no Digo, como voy a, hacer, voy a seguir trabajando en fotografía, y bueno, me quedo en las calles, me quedo en las calles con el movimiento social, con el paro, con el tropel, registrando. Y, y comienzo a decir, bueno, yo me llamé Paula en las FARC, Paula Sáenz. Entonces yo, como. Comencé a publicar, publiqué en mis redes eh, mi nombre, eh, el que aparece en la cédula, y, y dije que me despedía de, de Paula Sáenz y que le daba la bienvenida a Alexa Rochi y que iba a ser mi nombre artístico, iba a ser mi nombre de fotógrafa. Y pasé de, de, de llegar a espacios que, donde decían, ay, llegó la fotógrafa de las FAR a estar hoy en día en espacios donde me conocen como llegó Roche, llegó Alexa, entonces creo que fue la primera tarea que me di y lo logré. En, en la medida de que lo logré también me fui haciendo visible, entonces pues eso también tiene otras connotaciones, ¿no?
1: Tal ha sido su visibilidad que fue invitada a fotografiar en primera fila la posición del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto del 2022.
0: Eh, yo no puedo decir que en la calle a mí me hayan insultado, eh, me hayan mmm, intentado agredir por ser firmante, no, nunca me ha pasado pese a la visibilidad que tengo. Por el contrario, es como que me encuentro mucha gente en la calle y es como, Alexa, chévere tu trabajo, tremendo camello, el tránsito que hiciste, eh, bueno, como tu crecimiento como fotógrafa, pero las redes sí son muy violentas, las redes sí son muy, muy, muy violentas, eh, pero pues ya aprende uno como a tener cosca, ¿no? A lo a lo tortuga como que ya sabe uno que es un que la gente que no tiene argumento político para debatir eh, siempre dirá lo mismo no narco guerrillera terrorista labor entonces como que va se vuelven escanciones y ya no hay nada más que que hacer que obviar y, y hacerse uno como el de la oreja ocho
1: de sus sueños Alexandra nos cuenta que está haciendo su primer libro fotográfico la idea es tenerlo listo para el próximo año. También está felizmente comprometida, lo que quiere decir que tiene bastantes proyectos. Para finalizar este episodio, Alexandra nos ofrece algunas reflexiones frente al proceso de paz y algunas de sus expectativas con el gobierno actual.
0: Pues yo diría que estamos en un momento trascendental. En la historia de este país, para todo el mundo, para quienes han sido de derecha, izquierda, de, de centro, los que se van a ver ballena, los que todavía creen que, que la guerra se puede seguir haciendo con hijos ajenos, si no perdonamos y si no, aprende, no aprendemos a perdonar, el tema de la paz no va a llegar jamás. La verdadera paz no va a llegar jamás a este país. Siempre decimos como el, la paz es algo de, desde lo individual. Decía un compañero que asesinaron, la paz nace del alma, en efecto. Pero pues cuando la gente se dedica a reproducir esos, esas costumbres de odio y de venganza, pues nunca va a haber paz. Entonces es, que es como lo que, lo que quiero decir. Seguramente lo que se avecina con este nuevo gobierno va a ser un poco complejo, al menos el primer año, pero pues yo espero que lo que inició y lo que ha venido haciendo público el senador Iván Cepeda, del inicio de, una de otras mesas de diálogos con otros grupos insurgentes, pues finalmente, hombre, nos lleve a que así sea los 70, los 80, los que estamos todavía como más cerca de los 40 que de los 30, podamos ver algún día eh, el significado de una verdadera paz, podamos ver como al menos un día de, de, del vivir sabroso, como lo menciona Francia Márquez.
2: Compartan este episodio con personas a quienes les pueda interesar. Este programa lo encuentran en cualquier plataforma de podcast. Nuestra gratitud y buenos deseos para Alexa Rochi. Las canciones que escucharon se llaman Exilio, Quiero Regresar y Las Mil y Ningún Mujeres. Se encuentran en el álbum Toco Cantar, disponible en versión libre, en el espacio de SoundCloud del Centro Nacional de Memoria Histórica. En la conducción de este episodio, Lady Ruiz, Marcela Cardona y Alderín Gutiérrez. En la elaboración del guión y la producción, Lady. Voces para la Memoria es un programa hecho desde la Universidad de Antioquia por Alderín Gutiérrez, del Programa en de Desarrollo Territorial. Natalia Cardona del Instituto de Estudios Regionales Ana María Tangarife y Lady Ruiz de la Escuela Interamericana de Bibliotecología Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar